0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast hoje, uma terça-feira dia 19 de dezembro, o ano está se esvaindo, mas isso também significa que os melhores jogos da Bowl Season estão chegando, torcedor, fã do futebol americano universitário, e é sobre isso que o Collier de Cast número 148 vem para falar. Afinal, a partir aí do último sábado, a Bowl Season está em andamento, e como eu falei, conforme o ano vai indo embora, os grandes jogos começam a brilhar no nosso horizonte. Então, sem muito mais delongas, para a gente começar a conversar e girar sobre os principais bols que acontecerão nos próximos dias. A gente trouxe uma mesa bem recheada, já que semana passada tava só eu e o André. Hoje a gente trouxe para tirar o gasto. Mas, ô André, vamos começar com você? Muito boa noite. Foi é isso, né cara? Semana passada a gente falou de muita coisa ruim, tipo o Tyler Van Dyke. A gente também falou de algumas coisas boas, tipo o Cameron Ward. E hoje a gente vai falar da melhor das coisas que existe no
1: futebol americano, que é o jogo. Boa noite, Pinho. Boa noite, Místia. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Albert. Boa noite, Bruno. Cara, muita gente para dar boa noite. E uma maravilhosa noite, bela madrugada, perfeita manhã e gostosíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Semana passada foi aquilo que eu falei. Era quase uma conversa de boteco, uma conversa de bar. A gente ali só nós dois aqui conversando. Hoje tá parecendo até mesa redonda de palestra universitária, né? 500 pessoas sentadas, todo mundo vai falar, vai todo mundo discordar, vai todo mundo debater. O Michel olhou com uma cara que não gostou muito, mas acontece, Michel, é isso aí. Dito isso tudo, eu só queria dizer uma coisa. Minha James Madison está na Bowl Season e vocês assistirão.
0: É isso, depois da apresentação padrão de André Limas, que dura 35 minutos... Ô, Felipe Michalski, muito boa noite. Olá a todos, todos os
2: colegas aqui da mesa que tu vai citar depois. Prometi uma introdução de 8 segundos e acabou o tempo.
0: É mais ou menos por aí. Ô, Brunão, você disse que estava muito ansioso para saber o que a gente tinha falado sobre o Tyler Van Dyke. A gente falou muito bem dele, inclusive que ele só vive a base de nacho, cheeseburger, pizza, taco, que ele tem a mobilidade do Big Bang no último ano da carreira. A gente realmente... Gosta muito desse jogador, dessa bomba que você tá mandando pro meu colo a partir de 2024.
3: Muito boa noite a todos, muito boa noite, Pinho, e aos nossos ouvintes. É verdade, né, quem, quem me ouviu no começo da temporada, quando o Miami estava invicta, pra mim o Tyler Van Dyke era um Dan Marino. Até o momento, que sempre tem na temporada, ele vira a chave. Ele acorda assim e fala... Hum, não tô muito afim de lançar passo passe pro meu recebedor, vou lançar pro outro. O passe ainda é completo, só que vira pro adversário. Então aí você vai ter uma sequência de cinco interceptações num jogo só. E aí a gente vai lembrar, claro, do nosso querido amigo Nathan Peterman contra o Los Angeles Chargers no primeiro tempo, cinco interceptações. Então ano que vem você, cara ouvinte do podcast está convidado. Vamos ter um quadro ali de dois minutos semanais. Para a gente falar sobre o Wisconsin Badgers e o jogo do Tyler Van Dyke. Porque é muito importante a gente ver as reações do Pinho para ele entender um pouco o que eu passei nesses últimos 2, 3 anos. Então é isso. Logo, logo eu vou falar mais de Miami. Tá bem, mas também não tá bem, né? Vou pegar a pouco eu destrincho.
0: Pois é. Eu falei que era dias de luta, e dias de luta, e dias de luta, e dias de luta pro torcedor de Wisconsin. Vem aí mais um ano de dias de luta. Agora, o cara que não precisa lutar pra nada é o Gabriel, porque até quando o time dele vai mal, aí os caras ainda dão um jeitinho de ajudar, né? Ô, Gabriel, muito boa noite. Jalen Miro na cabeça, ou não, e a espera pelo dia primeiro. Boa noite, Pinho, Michalski, André, Bruno, Albert. E um
4: bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. Mais uma vez, o comitê não errou, né? E a gente espera até o dia primeiro para a Shield Jelly Mirror. Que assim, passando, não é tão bom. Mas ainda assim é muito melhor que o Van Dyke,
0: né? Não que isso seja muito difícil também. É não, Van Dijk bom, só tem o zagueiro do Liverpool. Aliás, meu caro Murilo Albert, por falar em Liverpool, a gente tá sempre nesses barcos furados, né? Chama Titanic o nome. Mas, enfim, muito boa noite. Nordame também não está muito melhor do que o meu time. É isso, né? Vamos ver se em 2024 a gente consegue algo para ficar feliz.
5: Pelo menos estamos na Bowl Season, graças a Deus. Dito isso, boa noite, Pinho, Gabriel, Bruno, André, Michalski. Um ótimo dia, tarde noite, seja lá qual horário que o ouvinte esteja nos ouvindo nesse maravilhoso episódio e bora para mais um, para falar de Bowl Season.
0: É isso. Bom, logo depois da vinhetinha tem bloquinho de recados. Já já a gente está de volta. Não saiam daí. Bom, senhores e senhores, nós estamos aí no dia 19 de dezembro. Isso significa... Que na semana que vem, daqui a exatamente seis dias, portanto, tem aquele dia que todo o Ocidente para para celebrar, as famílias se reúnem ao redor da mesa, se dão presentes e celebram o Natal. Mas aí vem a minha pergunta: Você que tá me ouvindo, já comprou o presente do final do ano? Não? Pois é, essa rapaziada aí que vocês ouviram se apresentar também não. Todo mundo é lerdo nesse sentido. Então, meu caro amigo, se você ainda tá nessa, quebrando a cabeça pra descobrir o que que você vai presentear as pessoas que você ama, eu tenho uma dica. Você vai lá na Loja Esporte América, o link tá na descrição aí do episódio, você vai lá na Loja Esporte América e você aproveita uma infinidade de artigos pra você usufruir. Tudo licenciado pela NFL, produto de todas as 32 equipes. Todas as 30 equipes da NBA também. Fora muita coisa bacana de beisebol, de futebol americano aqui do Brasil e afins. E o melhor, tem pra todos os gostos e bolsos. Ah, tem camiseta, tem boné, tem jersey, tem acessório, tem produto exclusivo, tem bola, tem produto importado. Tem coisa saindo por R$29,90. Tem coisa saindo por R$3 mil Aí é de acordo com o seu bolso e... O limite da cota lá do seu amigo secreto. E ó, na sua primeira compra, se você usar o cupom Natal FNN, não é o Natal da cidade do Bruno, tá? É o Natal do evento, Natal FNN, você ganha 10% de desconto em todo o site. Mas, atenção, promoção só é válida até o dia 31, então você tem que correr, porque ela acaba em breve. Fechado? Não deixe então para a última hora, já garanto o presente de fim de ano de quem você ama na loja Esporte América com 10% de desconto só para você que é ouvinte, CollegeCast e FN Network. Fechado? Bom, dito isso daí então, daqui a pouquinho a gente está de volta e sim para falar de futebol americano, não saiam daí. Bom, a gente começa, então, a girar por esse mundo da Bowl Season, indo até Las Vegas. Viva Las Vegas, meu caro Murilo Albert! Utah e Northwestern se enfrentam no Las Vegas Bowl neste sábado, dia 23, em um confronto muito interessante, porque você tem o time que era o bicampeão consecutivo da Pac-12, mas esse ano acabou perdendo seu quarterback de forma muito precoce, e aí não conseguiu ter o mesmo nível de atuação que havia tido em 2022 e em 2021. E você tem uma Northwestern Wildcats que na metade do ano se esfacelou com aquele escândalo dos casos de assédio no programa. E de alguma forma os caras conseguiram dar a volta por cima a ponto de conseguir se classificar para Bowl Season. Então, meu caro, o que, que a gente pode esperar desse jogo de um time em rebuild? E um outro time que, infelizmente, acabou ficando muito abaixo daquilo que poderia apresentar devido a lesões nos seus principais jogadores.
5: Cara, primeiramente que, mais uma vez, eu estou sendo setorista de Utah Utes. Eu acho que quase todos os episódios eu falei de Utah. Claro que eu lembro que a gente até comentou no primeiro episódio de previews como seria a temporada de Utah com o Ken Rising. E acabou que ele ficou de fora da temporada. Ele teve uma outra lesão do joelho ao longo da recuperação. O que seria dúvida para a semana 2, semana 3. Acabou perdendo a temporada. E Not Western que milagrosamente se recuperou de estar em frangalhos. Então são destino que entra na bowl Season por meio de milagres. Vale lembrar que o Tá, durante um bom tempo, chegou a ser ranqueado e tudo mais. Mas, assim, ainda não se sabe ao certo como que vai ser os Roosters para esse, esse bowl. Se o Tá vai com o Bryson Barnes, se vai com o Lee Johnson, ainda não tem essa informação. Mas o Tá continua sendo favorita, tá? Ainda mais que é uma equipe mais criativa. North Western fez o seu feijão com arroz contra equipes mais fracas ao longo da temporada, ganhando de Minnesota, Maryland, Purdue. Ainda enfrentou Rutgers e perdeu. Mas assim, o favoritismo está para Utah, mas ainda não se sabe muita coisa sobre esse jogo. Mas pela criatividade, sobretudo do ataque, pelo dinamismo, independente de quarterback, se vai ser o Bryson Barnes, ou até mesmo o Terry, que foi cortado em, em alguns insiders americanos. Eu acho que dá tá. Utah.
0: Perfeito. Eu também acho que vai dar Utah nesse jogo, Gabriel. Eu também pode Utah,
4: porque esse time de Northwestern, por mais que tenha se recuperado no meio da temporada, eu acho que Utah ainda tem mais, mais talento ao redor.
3: Bruno? Pode Utah também. Eu acho que é um bom ano de Northwestern, mas Utah ainda é um time mais forte.
2: Misha? Utah, não, vou elaborar muita coisa não, só isso aí.
0: André?
1: A defesa de Utah é mais forte do que o ataque de North Western, então Utah vence.
0: Perfeito, mesa unânime para Utah Utes que é apontada como favorita nas casas de apostas americana e vou deixar aqui aquela dicasinha da Beth TT, porque ninguém é de ferro, já deixando registrado que no momento desta gravação ainda não tinham sido abertos os mercados para os jogos a partir do dia 26. Então a gente vai dar as odds só desse jogo de Utah e Northwestern mesmo. No decorrer aí dos próximos dias a gente informa as odds lá na nossa conta no Twitter. Sigam o para saber de tudo. Mas se você aí quer fazer a sua fezinha na Utah Youths, você tem uma odd de 1.38 na vitória simples. A exemplo de uma odd de 2.80 na vitória da Northwestern Wildcats. Fica aí então a dica, você escolhe o que, que você quer colocar o seu suado dinheirinho e torce na frente da televisão. Bom, a gente agora vai girando. Ô André, no dia 26, também conhecido como terça-feira, o Guaranteed Rate Bowl garante um duelo entre Cass J-Hawks e UNLV Universidade de Nevada em Las Vegas Enfrentando a queridinha da Big 12 Neste jogo A partir das 11 horas da noite para quem tiver com insônia Ou muita vontade de assistir futebol americano
1: É, Pinho, você falou bem O bowl garantido da taxa, né? Kansas de um lado UNLV do outro Se você olhar bem você pensa assim, ah, de hawks vai ter um jogo maneiro, vai ter um jogo tranquilo, vai ter um jogo fácil. É, pois bem, talvez, mas eu apostaria que não. Ah, mas os caras lá de Nevada, em Las Vegas, perderam para Boas State e perderam muito para Boas State, né? Só que não, eles jogaram até que bem. E assim, tem um cara que tá jogando bem lá, que é o Jordan Maivaia. Cara, é um freshman que tá aparecendo bem, é um freshman que consegue fazer com que esse ataque rode. Só que o problema é que, assim, não tem um jogo terrestre. Não tem um jogo terrestre tão forte e o time de Kansas tem uma linha defensiva pra esse jogo boa, né? Não uma linha defensiva tão boa assim a nível nacional. Mas pra essa partida, a gente percebe que ela vai ser um ponto interessante e, assim, como já não tem jogo terrestre, isso já exclui. E a gente vai para a questão do Jordan Maiava, que vai ser muito pressionado. E aí, quando ele é pressionado, ele acaba sendo interceptado. Ele é um cara que não tem uma tomada de decisão tão boa, não consegue fazer umas leituras tão boas assim, quando está sendo pressionado. E esse é um fator que pode ser muito interessante para Kansas. Kansas que vai vir com o quarterback iniciante, né? Mas antes disso, a gente tem que falar do lado ofensivo de Kansas, que... Não vai ter o um coordenador ofensivo, que é o Andy Rutlinck, né? que foi para Penn State. É um ataque forte, é um ataque que vai ter um play call talvez diferente. A gente vai ter o Cole Ballard, que é o Cole é que é reserva. Estreando praticamente nessa temporada, já que o Bean, né, o Jason Bean, ele acaba não podendo ser elegível para esse jogo, porque ele é um sênior, está indo dando tchauzinho né, para o college. Também tem a questão do Daniels, né, que não vai jogar nessa partida, vai voltar só na temporada que vem. A gente vai ver uma Kansas um pouco diferente, com o jogo terrestre aparecendo mais, né, com corridas que provavelmente vão entrar também. Como falei, o que vai fazer a diferença por conta desses fatores ofensivos de Kansas é a defesa. E Kansas para mim vence essa partida, não vence por muito. É uma posse, duas posses no máximo e fim de história. Gabriel como
2: diria Akib Talib, Kansas. Bruno? Kansas. Lucia? O Gabriel estragou a minha piada. Eu vou falar ela para o primeiro. Vitória de Kansas. Albert? Murilo
5: Albert, Kansas.
0: Akib Talib, obviamente, né, gente? Não tem a menor chance de o NLV ganhar esse jogo aqui. Tô cravando. Só por isso é óbvio que o NLV vai fazer duas postas de vantagem. Bom, nas casas de aposta americana a gente está falando de um favoritismo de 12,5 para os Jayhawks, um over-under na casa de 64,5 no jogo lá em Phoenix, no Arizona. E a gente segue nesse clima da costa oeste dos Estados Unidos, vamos agora para San Diego, o Petco Park, o estádio que se acostumou a ver Fernando Tatis Jr. e Juan Soto, fazendo das suas peripécias na Major League Baseball, recebe mais duas equipes que também fizeram peripécias nessa temporada, só que no futebol americano. Enquanto Louisville fez uma das suas melhores temporadas recentes, figurando no Top 10 Nacional e ficando com o vice-campeonato da ACC, e o SC, que era um fortíssimo candidato a ser Top 4 do país, degringolou completamente e, inclusive pode ter atrapalhado um pouco do estoque de draft do Caleb Williams. Então, Bruno Oliveira, o Petco Park, recebe o Holiday Bowl neste dia 27 e aí?
3: Bom, vamos lá, né? Dois times com, com cenários bem distintos, como você bem comentou. Louisville chegou para essa temporada desacreditada, né? Não era cotado, acho que nem no top 5 de melhores times da ACC e provou que foi o a segunda melhor equipe com justiça, ganhou seus jogos. Bem, só foi perder para Kentucky ali no final da temporada regular, mas eles já estavam garantidos na final da ACC. Perderam para Pittsburgh e, obviamente, perderam para Florida State, né? Mas eles tiveram vitórias contra Notre Dame, contra Miami, contra Duke. Então, foi um time bem competitivo durante toda a temporada e vai pegar uma equipe que sofre com a defesa, né? Louisville tem tem jogos que pontuou mais de 35 pontos. Já teve jogo de 56 pontos, já teve jogo de 39, 38, duas vezes. Então, assim, é uma equipe muito forte no ataque, né? Com um jogo corrido bem estabelecido contra a USC, né? Simplesmente o USC que já chegou a fazer jogo de 66 pontos, tal, aí foi piorando o ataque, melhorou e tudo mais. Mas aquilo, né? Faz 49 pontos contra a Califórnia, toma 50. Faz 42 pontos contra o Washington, toma 52 faz 27 contra o Oregon, toma 36, então aí fica difícil, fica difícil defender aí o Lincoln Riley, que, pô, eu achei que ele demorou tempo demais pra demitir o defense coordinator, parece alguém lá que em... joga no norte dos Estados Unidos da NFL, né, Pinho? Demora pra demitir um defense coordinator, que é absurdo. E aí, o Chances do foram foram pro buraco, né, agora ainda mais perderam aquele Williams, que já era sabido, né, que ele vai pro draft, e também perderam o Malat ele se transferiu, né? Ele não vai continuar em USC porque o Will Howard, que era o QB de Kansas State, se transferiu para a equipe dos Trojans e vai comandar a equipe a partir do ano que vem. Então são perdas consideráveis. Eu não teria trazido o Will Howard, eu teria mantido o Moore, porque eu acho que é um, um quarterback que tem futuro e daria dinamismo aí para esse ataque de USC. O Will Howard é um cara mais de passes, assim. Não tem tanta mobilidade como, por exemplo, o Caleb Williams. E a gente vai ver isso nesse jogo, né? Porque USC é uma equipe bem desfocada, né, o Caleb Williams já era mais de 80% desse ataque, uma defesa muito fraca, muito fraca, que pega, como eu falei, um jogo corrido muito bom da equipe dos Cardinals. Eu prevejo aqui uma vitória tranquila, eu vou me arriscar, como não tem o Caleb Williams e talvez o Mario Williams também não jogue, vitória tranquila de Louisville por duas posses nesse Holiday Ball, pin
0: Pois é, a gente citou semana passada no episódio sobre o portal de transferências, que os dois principais quarterbacks da classe de recrutamento tinham ido para Los Angeles, né? Malakai Moore o USC e o Dante Moore pra UCLA. Os dois estão dando tchauzinho, né, meu caro André Limas? O Mas...
3: Dante Moore já foi para Oregon. Não sei se vocês já falaram isso. Aí. É, o Sim, Dante Moore exatamente. já foi para Oregon.
0: É, exatamente. Inclusive, ele primeiro tinha se comprometido com o Oregon, daí flipou pra UCLA e agora foi pra Oregon de vez. Agora, o meu caro André Limas... Que decepção que foi essa aí, o Trojans. Você, vai acompanhar o Bruno apostando em Louisville ou vai
1: ser do contra? Sinceramente, eu não levo fé, não. A questão é que esse time de Louisville, cara, não, 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 não dá. Não dá, é um time problemático, um time que tem uma defesa que ok, mas o ataque é muito, muito ruim. Não que o SC também tenha um melhor time do College Football, mas é um time melhor que esse de Louisville. Então eu acho que a vitória vai ser também por uma posse, não vai ser mais do que isso. Vai ser um jogo sofrido para quem assiste. Eu sugiro você não assistir esse jogo, passar para um outro que estiver passando nesse horário. Ou simplesmente curtir o um feriado com a sua família. Mas é isso, tá? O S vence por uma
2: posse. E Tudo que o ataque de Louisville sofreu na final de conferência contra a Florida State, vão fazer a festa nesse jogo contra a US. Para mim, vitória de Louisville. Gabriel?
4: O André esqueceu que o ataque de Louisville pegou uma defesa semifinal. Ah, não. O Florida State não tá na semifinal do... do College. Dito isso, eu acho que Louisville vai fazer a festa na defesa de USC. Aquele time ali, até um time brasileiro consegue vencer o USC, cara. Essa defesa é muito péssima. Então, vitória até com o de Louisville. Albert?
5: Louisville.
0: Eu vou de Louisville também. Porque é bem o que o Bruno falou, né? Tem certos Defensive Coordinators que já deviam ter sido demitidos. Alô, Green Bay Packers. E Joe Barry. Coffee, coffee, Joe Barry. E só para deixar registrado, sempre vale lembrar que o Anthony Link, que era o Defensive Coordinator de UCLA e montou aquela que provavelmente tenha sido a melhor defesa da Pac-12, tá se mudando de lado, tá virando a casaca, vai ser o coordenador defensivo de USC na próxima temporada, provavelmente a gente vai ver algum tipo de melhora ali no Coliseu na questão defensiva da bola, mas aí já é papo para o próximo ano. Bom, vamos seguindo nos jogos do dia 27, o Michalski, Duke Mayo's Bowl, o bowl mais nojento possível, é o famoso Bowl de Maionese, North Carolina Tar Heels, West Virginia Mountaineers... Você não vai precisar cantar Country Road's Take Me Home to the play I Belong, mas o que, que pode acontecer nesse jogo valendo um generoso pote de maionese?
2: Bom, esse definitivamente é um dos jogos da Ball Season, assim, falando em aspectos de partida, mas assim, falando sério. Esse jogo ele tem algumas características. De um lado, a gente tem North Carolina, que é uma equipe que vem baixa né, na temporada, a equipe começou com seis vitórias e depois perdeu quatro dos últimos seis jogos. É um time que defensivamente tem sofrido muito, chegou nesses últimos jogos ali a perder para a por exemplo, que foi um dos piores times da primeira divisão nessa temporada. Tomou mais de 500 jardas na última partida no clássico contra a North Carolina State e chega para essa partida sem o Drake May, que já está indo para o draft. Além dele, alguns outros jogadores, o wide receiver, o Taz Walker, também tá fora do jogo, então, North Carolina provavelmente vai estar tá muito sob a responsabilidade do jogo terrestre, nesse caso, o, o Mario Hampton, que é um running back que tem mais de 1.400 jardas terrestres, tem 16 touchdowns, provavelmente vai ser o cara que vai carregar o ataque desse time nessa partida, né? sobretudo que o quarterback reserva da equipe é um quarterback que completou apenas 4 passes então aí você já tem um pouco na medida do que deve ser do outro lado o West Virginia é um time que vem de bons jogos venceu 4 dos últimos 5 é um time que a última partida vem de uma vitória sobre o Baylor por 34 a 31 é um time que vem em alta e é um time que tem jogo terrestre bastante qualificado um dos melhores da Big 12 possivelmente do país isso pode afetar positivamente a equipe considerando que a defesa de North Carolina, ela apresenta alguns problemas relativamente sérios, é um jogo que tem uma linha ali de um favoritismo de uma posse de bola, mais ou menos, para a equipe de West Virginia, o jogo que é mais ou menos assim na casa de North Carolina, né? o jogo que é jogado em Charlotte, então muito perto da Universidade de North Carolina, mesmo assim acho que não vai ser um fator relevante, eu acredito que West Virginia consiga dá uma pequena sobressaída, os dois times tiveram campanhas semelhantes, assim, desempenhos semelhantes eu acho que o West Virginia pelo embalo e até pelos desfalques, North Carolina é um time que vem bem mais desfalcado acredito que consiga levar esse confronto
0: adiante para o triunfo é, o Duke meio os Bowl que parece que é obrigatório ter um time da Carolina do Norte, né todo ano aparece um time da Carolina do Norte jogando esse bowl um negócio maravilhoso, e vai ser no Bank of America Stadium, estádio do Carolina Panthers Lá em Charlotte, na Carolina do Norte. Gabriel, seu palpite.
4: Ah, vou de North Carolina mesmo. Seus principais jogadores.
5: Albert. Você é do contra nesse bowl horroroso, West Virginia.
3: Bruno. Se tivesse o Will Leves ali, né? Mas vamos de vamos de North Carolina. André.
1: West Virginia tem time, por acaso? Mas ficaram lá, né? Ganha e ganha tranquilo. Três posses pra cima. É, o André realmente chutou
0: o balde e o pau da barraca num chute só com esse palpite dele. Eu vou de North Carolina também, mas eu sou bem mais comedido. Vai ser uma possezinha, na minha opinião. Favoritismo, como o que falou, é de West Virginia por 6,5 nas casas americanas. 54,5 no over-under pra esse jogo vai ser bem meia boca, dois times meia boca, dois times desfalcados, dois times que não fizeram nada nessa temporada, que beleza, né? Um, um jogo realmente sensacional para você acompanhar de ressaca no dia 27 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. Ô Bertinho, agora vamos falar um pouquinho sobre o Military Bowl, porque uma das rivais de West Virginia estará neste jogo, que é Virginia Tech, no seu último jogo, antes de contar com o um reforço mais brasileiro dos últimos anos do College Football. A final da Vibelfort está chegando na próxima temporada para ser um rookie, mas antes do quarterback brasileiro assumir essa equipe, o time tem a missão de terminar sua temporada em alta e vai enfrentar o melhor time da Grupo 5 na temporada, a Tulane Green Wave. Missão complicadíssima para os Coringa de Virginia Tech.
5: Cara, fiquei um pouquinho ausente ao longo do mês do podcast, mas que pena Tulane ter derretido na final da América, que pena. Mas vamos lá, é, os dois times não vai ter tantas perdas assim pra esse jogo, só o da Quan Felton, que é o principal recebedor de Virginia Tech, que não vai jogar por ser um senior. Confesso que esse jogo não dá para esperar muita coisa em termos de qualidade, só dá para esperar uma vitória de Tulane. É um time que encaixou melhor a sua defesa comparada à Virginia Tech. Tem um fator do bom jogo corrido, principalmente com o Mike passando das mil Jardas. Então acredito bastante que Virginia Tech não vence esse jogo, mas enquanto não chega David Belfort a gente vai tancando o Cardinal Drones. Pra mim, vai dar Tulane.
0: Não, quando o nome do seu quarterback é Drones, você já vê que alguma coisa errada tem, né? O nome do cara é Drones. E aí, Gabriel, quem é que vai voar alto nessa partida no Navy Marine Corps Memorial Stadium em Annapolis, em Maryland?
4: Nem se o Homem de Areia entrasse pra Virginia Tech e esse time ganharia de Tulane. Vitória de Tulane, tranquilo.
2: Bruno?
3: Facilmente, Tulane.
2: Misha? Não, quem vai ganhar é o pessoal da indústria da guerra lá nos Estados Unidos com um monte de propaganda militar que vai ter no jogo. Mas o jogo em si eu acho que é da Virginia Tech.
1: André? Tulane é um time que eu passei o ano inteiro aqui apostando, né, falando bem e tal. Não seria hoje, depois de simplesmente ter perdido a final de conferência, que eu iria falar que não, não é o melhor time. Sim, eles são melhores do que a Virginia Tech, tá? Então, sim, Tulane vence esse jogo, Tulane vai ganhar o um militar bowl, e parabéns, Tulane, vocês ganharam o um bowl, é isso. A minha ondinha não irá ficar sem nada nessa temporada. Olha, onda, pá, pá.
0: Aí, eu vou de Tulane também, agora fica o registro, né? vai ser o jogo dos nomes incríveis, porque você tem um quarterback que chama Drones... Você tem o um outro quarterback que chama Pratt, né, que, enfim, parece que o cara joga sempre com a bola de prata. Né? Alô, ESPN patrocina nós. Você tem também o Brasil no último jogo, antes de ter um quarterback do Brasil em Virginia Tech. Realmente vai ser um jogo muito espetacular esse lá em Anápolis. Favoritismo nas casas de aposta é da equipe de Virginia Tech por 10,5 pontos. over/under de 45,5 para essa partida como eu falei, no próximo dia 27 em Maryland. A gente agora faz uma rápida pausa, logo depois da vinhetinha tem segundo bloco, para gente continuar girando pelo mundo da Bowl Season, não saiam daí. Bom, antes da gente passar adiante e entrar ainda mais a fundo no mês de dezembro, o, o último jogo, o jogo que encerra a rodada do dia 27, já começa quase dia 28 aqui no Brasil. A partir das 11 horas da noite, Texas A&M, Oklahoma State se enfrentam no Texas Bowl. Nossa, que novidade, tem um time do Texas e outro de Oklahoma no Bowl do Texas, mas enfim... O Energy Stadium em Houston irá receber um confronto que por muito tempo foi uma rivalidade de Big 12... Antes de Texas A&M rumar para a SEC no comecinho dos anos 2010... Nesse reencontro de rivais antigos... O que, que a gente pode esperar?
2: Bom, esse jogo aqui é um jogo de, de uma Oklahoma State que digamos que conseguiu algo muito acima... Talvez do que se esperava para essa temporada e uma Texas A&M que decepcionou. A grande história desse ball, ela tá do lado de Texas A&M. Os EGs contrataram o Michael Cook como técnico para a próxima temporada, demitiram, né? no caso o Jimbo Fisher, na semana 11, né, eles demitiram. Só que tem uma questão muito importante, quem é que vai treinar a equipe de Texas A&M é uma dúvida, porque é o seguinte, o técnico que substituiu o Debo Fischer é o Elijah Robinson, que era um dos coordenadores defensivos do programa. Ele foi chamado para ser coordenador defensivo de Syracuse. Então, a situação que fica é que provavelmente ele não vai treinar e ir para a partida. Outro cara que também estava no corpo técnico de Texas A&M era o Bob Petrino, que era o coordenador ofensivo. Só que ele foi virar coordenador ofensivo em Arkansas. Ou seja... Ninguém sabe muito o que esperar de Texas A&M nesse jogo Em tese, eu até diria assim Em termos de atletas Texas A&M tem mais time que Oklahoma State Agora, essa questão dos treinadores É um fator que impacta bastante para a partida Porque os eggs já vão ir para essa partida Com o terceiro quarterback Que é o Jalen Henderson Ele jogou nas duas últimas partidas na temporada Já com o Elijah Robinson de treinador interino E ele rendeu bem só que assim, um jogo contra a Bland Christian, um time da segunda divisão, e outro jogo contra uma LSU que tem uma defesa bastante fraca, os zags perderam o jogo, então não que se esperasse uma vitória também, os zags estão numa situação pior até propriamente, tem números bons assim, tem mais de 500 jardas, 4 touchdowns e 2 interceptações, vai ser testado contra um time um pouco melhor. Não que a defesa de Oklahoma State seja muito melhor, mas, enfim, é um time que foi finalista de conferência. O jogo dos Eggs vai depender desse sucesso ali com o quarterback, tentar estabelecer um pouco o jogo terrestre, né, contra uma equipe que não tem uma grande defesa. Do outro lado, algumas limitações já sabidas da equipe de Oklahoma State, sobretudo a, a sua dependência muito grande do jogo terrestre com o Oli Gordon, que é uma dependência muito considerável, e Texas A&M tem uma boa defesa contra o jogo terrestre, é um fator que pode complicar para a equipe de Oklahoma State. Estabelecer o jogo terrestre vai ser fundamental num jogo desses, até para conseguir dar um pouco mais de possibilidade para o Alan Bauman lançar a bola em situações de mais tranquilidade, que é uma situação que ele consegue trabalhar melhor, ele que definitivamente não foi um grande destaque da equipe na temporada. Então... Vai ser essa tentativa de estabelecer o jogo aqui contra a Texas A&M, que também perdeu jogadores ali para o portal de transferências, né? Fruto dessa troca de treinador né, que o programa sofreu. Então, são muitas dinâmicas, é um jogo que tende a ser um pouco imprevisível. Eu vou apostar na vitória de Oklahoma State, ainda que o favoritismo seja dado para a Texas A&M. Porque eu acredito que nesse momento seja uma equipe mais estável e a possibilidade de Oklahoma State chegar a 10 vitórias na temporada. Isso é um dado importante, ajuda no recrutamento, ajuda no crescimento do programa, né? Que vai tentar agora se estabelecer como um programa de topo de Big 12 agora que o Oklahoma e Texas estão saindo. E só queria acrescentar uma informação, esses dois times se enfrentaram no Texas Bowl em 2019, vitória de Texas A&M por 24 a 21 sobre os Cowboys. Ô, Gabriel, seu palpite. Oklahoma State. Albert. Oklahoma
5: State, lembrando que todo mundo sabia que o Debo Fisher ia rodar ao longo da temporada, tá? Então, o Texas A&M implodir não surpreende ninguém.
0: Não, inclusive, quando contrataram o Debo Fisher, deram para ele uma placa de National Champion com a inscrição toda pronta, era só inserir o ano. Deu tempo dele chegar e ir embora e não usar aquela plaquinha, mas tudo bem. Bruno, você?
3: Oklahoma State.
1: André? Serei breve, rápido e direto. Oklahoma State vence esse jogo e vence com uma pequena tranquilidade de duas posses. Pequena tranquilidade
0: de duas posses, de acordo com o André Williams. Bom, nos Estados Unidos a linha tá com favoritismo de dois pontos para Texas e over-under de 53,5. Eu. Mas, por enquanto, todavia, entretanto, irei de Oklahoma State também... Olly Gordon de futebol e regatas nesta partida no Energy Stadium em Houston. Bom, como eu falei, esse jogo começa já quase no dia 28. Mas no dia 28, propriamente dito, a gente tem outras três partidas... As quais nós debateremos a partir de agora. A gente vai ignorar SMU e Boston College... Sim, a gente vai ignorar SMU e Boston College, mas a gente não vai ignorar, meu caro Bruno Oliveira, Rutgers e Miami, Pinstripe Bowl, Yankee Stadium, no Bronx, em Nova York, no estádio mais icônico do beisebol, a gente tem o time que inventou o futebol americano e o outro do Tyler Van Dyke.
3: O outro que não é mais do Tyler Van Dyke, você poderia ter colocado o outro cinco vezes campeão, mas você não sabe o que é ser cinco vezes campeão. Por isso não falou, né, Pinha?
0: Eu poderia dizer também que era o time que inventou o futebol americano contra o
3: time do Dwayne The Rock Johnson. Perfeito. Enfim, Rutgers e Miami Hurricanes. Eu diria que, que duas equipes com saldo positivo na temporada. Eu vou explicar o porquê. Rutgers não precisa nem explicar, né? Pô, Rutgers é um time extremamente comum da bola que fez um ano bom, né? Por aquilo que parece, 6-6. Você pode não dar muito valor, mas eles acabaram a temporada com quatro derrotas. Só que aquilo, né? Três jogos contra ranqueados: Ohio State, Iowa. Esse jogo foi feito, mora 22 a 0. E Penn State, outra derrota ali. Foi contra o Wisconsin. E a outra derrota contra Michigan, que também era ranqueada. Então, se você for ver jogos competitivos, Rutgers conseguiu ter um bom desempenho. Começou a temporada 3 a 0. Ganhou de Northwestern, que fez uma boa temporada também. Teve um jogo corrido com Gavin Winsett. Bem interessante, fez um jogo bem dinâmico contra o High State eu assisti esse jogo. Eles perderam de 35 a 16, mas em boa parte do jogo estava só uma posse. Teve uma jogada incrível deles numa quarta para um, que eles fizeram fake, que ganharam mais de 60 jardas. Enfim, o é uma equipe muito boa, por incrível que pareça. É uma equipe que tem talento, tem futuro, gostei bastante do, da criatividade. Quando você tem um time mais fraco no elenco, você tem que ser mais criativo, e isso eles conseguiram fazer com perfeição. Vamos para Miami? Fiquei um tempo fora do podcast, né, por conta do, da faculdade, tava apertado esse ano, então, acho que eu pouco comentei da, da queda de Miami, três derrotas seguidas. Basicamente, Miami começou a temporada muito bem, claro, contra equipes mais fracas, era obrigação, mas quando você pega uma equipe mais fraca, você tem que ganhar. É, o único time forte que Miami pegou foi Texas A&M, que foi um jogo que o Van Dyke teve cinco touchdowns e nenhuma interceptação, e aí teve aquele fatídico jogo contra a Georgia Tech, que era ajoelhar e ganhar, e Miami sofreu um fambo. E ali a gente poderia chegar 5-0 contra a North Carolina, ambos ranqueados no top 15. E foi um bom jogo, mas a North Carolina ganhou, Tess Walker teve um grande jogo, a gente ganhou de Clemson com o Emory Williams, ganhamos de Virginia também os dois na prorrogação. E aí teve sequência de três derrotas, North Carolina State, Florida State com o Emory Williams. Ó, oh, o Florida State semifinalista nacional, Gabriel, quase perdeu para Emory Williams, nosso QB freshman. Foi 27 a 20 ele quebrou o braço, aí o Tyler Van Dyke entrou e mandou uma interceptação. Muito obrigado, Van Dyke. Perdemos para a Louisville, também com interceptação do Van Dyke e a gente ganhou de Boston College um jogo que não valia nada, porque a gente já estava classificado. Basicamente, essa foi a temporada de Miami. Eu vejo uma temporada positiva, muitos jogadores contribuíram, a gente tem um elenco um pouco mais fraco do que as outras porque a partir do ano que vem a gente vai começar com um recrutamento muito forte, Miami por enquanto é o top 5 no ranking do ano que vem, só que os jogadores não vão jogar agora, né? O ball desse ano não vamos ter, graças a Deus, o Van Dyke mas também não vamos ter o Emory Williams, o único QB da equipe, é o Jack Curry Brown, que é um sophomore, ele praticamente nem jogou esse ano, vamos ter a ausência do center, que é o Matt Lee, que ele vai para o draft, a gente não vai ter o Devin Cohen, que era a guarda de Alabama, de ver veio pra esse ano para Miami, que também se transferiu, não vai ter o, o Kobe Young, que também se transferiu, não vai ter um monte de jogadores, porque é, eles estão se preservando pro draft, uns não querem se machucar indo para outras equipes, isso é natural, todos os times vão sofrer com isso, entretanto, eu acho que Miami tem uma defesa muito forte, e uma linha ofensiva também, então por isso eu acho que a gente pode ganhar de Rutgers numa partida que eu acho importante para Miami, que não foi para boa ano passado, ficou 5-7, esse ano ficamos 7-5, já teve uma evolução, então, pela defesa, eu acho que Miami ganha. Mas vai ser um jogo legal de assistir. Eu acho que vai ser apertado. Não vale muita coisa, assim, né, de se perder ou se ganhar. Não, não vai mudar muita coisa. Mas acho que é importante para a confiança das duas equipes. Então, eu vejo uma posse e vitória de Miami.
0: Lembrando que se Miami é top 5 do recrutamento de 2024, Rutgers era é top 5 do recrutamento de 2023, na 247, até setembro do ano passado. né? Ainda no Digamos assim, no começo do recrutamento O Rutgers figurava como time top 5 da classe Acabou não dando em muita coisa Vamos ver se Miami vai ter melhor sorte Nessa partida para qual é apontada como favorito por apenas um ponto Lá no Bronx 40,5 no Over Under Ô Gabriel, já que o Young está nesse clima de assina ou não assina com o Yamamoto O que, que você acha? Será que... Dava pra sugerir o Tyler Van Dyke como novo pitcher do time do Bronx? Olha, o entretenimento
4: ele ia conseguir, né? Num dia ele ia dar um shootout no Blue Jays, no outro, ia entregar uns 10 home run pro Red Sox. Mas o jogo em si eu acho que vai dar Miami. É difícil apostar o time de Rutgers.
3: Se o Catcher tivesse com a camisa adversário, o Van Dyke mandava todos na luva, viu?
0: Eu tenho certeza que o Van Dyke de pitcher ele ia ser aquele cara assim que ia ceder 15 home runs pro ataque do Royals. Se você conhece meu MLB, você sabe do que que eu tô falando.
1: Michalski seu palpite? Miami. André? Cara, o nome já é já muito desse estilo de jogo, né? Bad Boys. Nem Bad Boss por ser caras ruins. É porque são caras literalmente ruins jogando esse jogo, né? É literalmente um jogo onde a qualidade de futebol americano vai ser baixa. Rutgers sem condições. Sem condições, de verdade. E Miami, com todo respeito ao Bruno, a Miami que vai entrar em campo consegue ser pior do que a Miami que jogou nos últimos jogos. Mas mesmo assim é mais forte do que essa Rutgers, vence... Vence por uma posse e meia, duas posses também.
0: O Albert, infelizmente, precisou deixar a gravação, então a gente vai ficar sem o palpite dele. Eu vou de Miami também, mas por puro processo de osmose. É aquela coisa assim, você tem o ruim e você tem o pior. Então eu vou com o um ruim, eu vou com a Miami Hurricanes, para mim, nesse jogo que tende a ser bastante sofrível para quem estiver de bobeira a partir das quatro e meia da tarde. Da quinta-feira, dia 28, bola voando em Nova York. Agora a gente sai de New York City, a gente sai da capital do mundo. E a gente vai direto sem escalas para Orlando, a capital da diversão, a capital das brincadeiras, a capital lúdica dos Estados Unidos. Camping World Stadium, Pop Tarts Bowl. North Carolina State número 18, Kansas State número 25, um confronto de dois times ranqueados, ainda que longe do grande radar, Gabriel Ruiz, pelo menos a gente tem um jogo bom para falar aqui, um confronto que tem tudo para ser bem mais divertido do que o jogo que o antecede. Então vamos lá, Pinho, pra galera que não
4: reconheceu pelo nome, né, Pop Tarts Ball, ano passado esse ball era o Cheezed Ball. Pra quem não sabe, o teaser é um salgadinho de queijo. E esse ano vai ser o Pop Tarts, que é um monte de doce. Ano passado, nesse ball, a gente teve Florida State contra o Roma. Foi um jogaço, foi 35 a 32 pra Florida State. E, geralmente esse ball traz bons jogos, vamos dizer assim. Porque na área que a gente vive das transferências, é mais difícil um time chegar pra um jogo de ball com o um elenco bom, com o um elenco recheado, né? Porque geralmente acaba a temporada, o time que não foi pro playoff já desmantela o elenco todo. A gente tem de um lado um North Carolina State que tem uma campanha 9-3, mas vem de cinco vitórias seguidas. Né? Terminou bem a temporada, jogando bem, sendo bem consistente, principalmente no lado defensivo. E do outro lado a gente tem uma Kansas State que tá 8-4, mas perdeu os quatro jogos por uma posse. Inclusive, quase venceu de Texas, levou o jogo para prorrogação. Então, o time de Kansas State vem bem, só que vai ter a grande baixa, que é o coreback. Will Howard já foi embora, ele vai para a USC, então é a grande base de Kansas State que vai tentar contornar isso porque quando você perde seu principal jogador, fica bem complicado O meu palpite, sendo bem sincero, é que North Carolina State, por quê? Por conta dessa saída do Will Howard, como ele já foi para a USC e vai enfrentar defesas melhores Acaba que Kansas State fica sem assim, muito poder ofensivo porque ele era o cara que estava fazendo os grandes jogos, ele era o cara que estava se destacando. Então, assim, eu acho que North Carolina State deve vencer. A defesa é mais sólida, ao meu ver. Mas se Kansas State vencesse, não ficaria surpresa. Deve ser um jogo bem, bem disputado ali, bem no final, como foi no
2: ano passado, que foi três pontos, faltando um minuto para acabar o jogo. Perfeito. que seu popit. Kansas State, eu gosto desse time. Eu acho que é um time sólido, assim tem suas idas e vindas, mas é um time assim com uma firmeza interessante, eu acho que é um time que vence esse confronto.
3: Bruno? Concordo com o Michel. o time de Kansas State é bem equilibrado, bem treinado, eu acho que, que dá Kansas State nesse jogo.
1: André? Bancada unânime, Kansas State, time muito, como o Bruno falou, né? Parafraseando ele, um time muito mais organizado, um ataque muito melhor, uma defesa muito melhor. E assim, a defesa é muito melhor mesmo, tá? É a defesa que vai segurar o ataque de 9 caram lá, A defesa que vai dar a vitória e é o que tem sido nos últimos anos nesse time de Kansas State. A defesa tá levando o time nas costas e fazendo com que esse time seja competitivo. Dito isso, vitória por uma posse também.
0: Mas o unânime, eu vou também de Kansas State, uma posse de bola acompanhando a relatoria e acompanhando também as odds americanas que estão dando favoritismo para os Wildcats por 2,5 e um over-under de 47,5. Bom, chegamos ao ponto alto do nosso episódio, o grande jogo desses próximos dias, o grande jogo que nós temos para comentar, um confronto entre dois times top 15 do país, André Limas, o Alamo Bowl no Alamo Dome em San Antônio recebe Arizona Wildcats número 14, Oklahoma Sooners número 12, dois times que poderiam ser rivais de conferência no ano que vem, já que Arizona está indo para a Big 12, mas Oklahoma também está de malas prontas, vai para a SEC, então não vai brilhar esse confronto intra-conferência, mas antes dessa dança das cadeiras, elas se enfrentam no último jogo da temporada de 2023 para cada uma delas.
1: Ha. O número 14 do país contra o número 12. Arizona contra Oklahoma. Oklahoma jogando com Jackson Arnold. Você sabe quem é Jackson Arnold? Sim. É um carinha novato que vai começar a entrar aí para jogar em, em Oklahoma depois que o nosso querido Dino Gabriel foi para Oregon. Deu tchau-tchau, resolveu pegar suas malas e suas coisas e ir para outro lado para Oregon. Jackson Arnold, cara... Esse cara tem nome de artista, né? Mas assim, ele não é tão bom assim, né? Ele é um quarterback que não vai ter tanta tranquilidade. O time de Arizona não é um time tão bobo no tanto que é o número 14 do país. Tem uma defesa relativamente ok. Não tem uma secundária boa, mas tem um front seven bom. Que automaticamente pressiona o quarterback e consegue causar para a secundária. É aquela engrenagem toda que funciona. Eles usam formação pesada, então vai ter muita, muita questão de contém para cima do Arnold, que não o quarterback vai ficar muito no pocket, para ser bem sincero, vai ser um jogo onde a linha ofensiva de Oklahoma vai ser testada, né, e com isso vai ser um outro fator que o time de Oklahoma vai precisar utilizar, que é o running back Gave Salsic, que assim, se o jogo terrestre não entrar, cara, acabou, Oklahoma vai pro espaço, não adianta esperar que o Arnold faça um grande jogo, eu não tô garantindo nisso, eu não estou achando que vai acontecer. Dito isso, a gente tem um ponto interessante para a equipe de Oklahoma que é a defesa. A defesa tem uma secundária muito forte, ela não tem fantasia tão potente assim, mas em compensação, a sua secundária é muito forte, sua secundária é muito boa. E aí é um problema para o freshman, o Noah Fifta, que vai jogar primeiro bola, primeiro jogo desse calibre para Noah Fifta. É um quarterback do threat, é um quarterback que sabe sair muito bem do pocket, que sabe correr bem em questões de option. Então, pode ser um fator interessante, porque, como eu falei, a secundária de Oklahoma é boa, mas a linha defensiva não. O front seven não é bom. O front seven, ele peca, então pode ser que a Arizona vença o um jogo por aí. Eu, particularmente, aposto em Arizona vencendo essa partida, não porque o não tem mais experiência do que o Arnold, porque isso não conta... São dois quarterbacks calouros entrando em campo. Mas pelo time de Arizona ser um pouco mais organizado que esse de Oklahoma, tá? E entre os confrontos, né, entre os embates, o time de Arizona consegue vencer. Como eu falei, consegue vencer no confronto entre linha ofensiva e linha defensiva quando a gente fala em termo ofensivo de Oklahoma. E quando a gente fala de defesas, tem o poder de ter um quarterback do threat contra uma, uma defesa que não é boa, Contra o jogo terrestre, que tem um front side que pressiona tanto, né? Então, Arizona vence, e aí vence por uma posse meia a duas. Bruno? Pode
3: Arizona? Michalski?
2: Pô, oh, eu pensava que ia ser é o único a papotar Arizona, né? papotar tá como se fosse azarão. Mas tá, agora eu vou ter que ficar com a Arizona mesmo. Nofifira é minha religião. Gabriel?
0: Então, eu vou na zebra, então. Roma. O Gabriel vai apostar no ex-time do Gabriel, né? Só que do outro Gabriel, o Dylan. O... Agora vou falar um negócio pra vocês, tá? Cara, esse time de Arizona tá muito gostoso de assistir esse ano, cara. Eu nunca pensei que essas palavras sairiam da minha boca no contexto de futebol americano universitário. dizer nossa, Arizona Wildcats é um time legal de assistir. Mas, um time legal de assistir. Inclusive, tem dois quarterbacks muito legais, né? Além do Noah Fita, tem também o Jiren Delora, um velho conhecido do André. Também é um quarterback bem razoável para o nível de Arizona. Segurou bem a barra quando o Fifita estava indisponível. Então são dois caras aí que podem ajudar muito essa equipe dos Wildcats se for necessário. Ainda mais jogando contra uma Oklahoma Sooners bastante desfalcada e bastante comprometida. Fala, Michelson.
2: Nato, fala de Arizona não ter sido assim, um sucesso no futebol americano. Eu me lembro que a primeira temporada que eu comecei a acompanhar o futebol americano, que foi em 2014, Arizona venceu 10 jogos, ganhou de Oregon na temporada regular, Oregon que foi para a final nacional naquela temporada, com o Marcos Mariota, depois perdeu a final de conferência para a própria Oregon, né? E teve um jogo na última semana, na semana dos clássicos, né? Contra a Arizona State, que era um confronto direto que valia a vaga na final de conferência, né? Tipo, Acho que talvez tenha sido a, a Territorial Cup mais importante da história,
0: assim, Inclusive, nessa época, 2013, 2014, o futebol americano do estado do Arizona estava muito em alta, né? O Arizona Cardinals ainda era um time decente, sob o comando ali de Larry Fitzgerald. Você tinha as duas Arizonas da FBS também em anos bons, né? Tanto a Sandavas quanto o Wildcats. Bons tempos que os torcedores de Phoenix já não veem mais. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Eu vou deixar o meu palpite na Arizona Wildcats, como eu falei favoritismo, 3 pontos para Arizona over under de 62,5 a gente encerrar este episódio número 148 do CollegeCast decadinhas de fim de programa, você pode sempre apoiar o CollegeCast financeiramente caso deseje, por meio do Pix collegecast2021.com você pode e deve fazer aquela sua fezinha na TT, você pode proteger todos os seus dados online com a Surfshark e você garante o seu presente de final de ano lá na loja Esporte América. Todos os links dos nossos parceiros na descrição do episódio. Brunão, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima. O New Year's Six está chegando, as semifinais nacionais também, e Florida State não estará lá.
3: Muito obrigado, Pinho, muito obrigado aos colegas de mesa e aos nossos ouvintes, sempre uma honra estar aqui. Estou de volta, vou estar mais participativo agora nessa reta final de temporada. E é aquilo né, eu prefiro acabar a temporada 7-5 Enfrentar Rutgers tranquilo assim, sem, sem stress, Do que ficar 13 0 e fazer o choro Chamar governador da Flórida Para uma coisa honesta e justa Florida State não era time de playoff E quem não concorda meu amigo Só lamento, dito isso Muito obrigado, eu estou 100% fechado com Washington
0: Michalski então, Muito obrigado pela participação E olha, na próxima semana a gente fala de Tennessee Valeu a todos, um abraço e tchau, tchau. Ô, André, pede pros Coringa lá de LSU que no Relya Quest Bowl dá pra jogar mansinho, tá? Não precisa forçar muito, não precisa ir com tanta sede ao pote, fazer aquele joguinho de compadre 7x7, eu fecho, viu?
1: jogo de compadre não existe, tá? Dito isso, eu vou ser breve aqui é, Bruno, eu concordo com você. Somos todos Washington. É engraçado que a Miami, nesses últimos tempos, também tem chorado um pouco, né? Eu gosto de ver isso, mas de vai chorarem, Porque, assim, se contentar com 7-5 é muito feio, cara. É muito feio. Eu gosto disso, do cara se contentando com a mediquidade. Quanto mais medíocre, melhor. Porque aí, ano que vem, a gente tá nos playoffs e vocês não. Dito isso, obrigado, Jalen Daniels. Obrigado por você ir pro draft. Até nunca mais até nunca mais tchau, tchau, até semana que vem quero que vocês aqui semana que vem com a gente de novo todos aqueles que nos escutam e minha bancada preferida eu gosto que o André disse
0: que vai ser breve e aí faz um comentário de 37 minutos ô Gabriel,
4: muito obrigado pela participação também, nos vemos na próxima valeu Pinho, valeu Michalski André, Bruno ao Albert, todo mundo que nos ouviu é, é, aqui de cima aqui nos playoffs eu... é muito bom, cara Assim não precisa ouvir os comentários do pessoal de Miami do Pessoal de LSU Que se contenta com
0: muito pouco É, sempre deixando a farpinha Como eu falei, o Albert precisou Sair mais cedo Então é isso Mais uma vez a gente agradece a audiência de todo mundo que esteve Conosco até este momento Continuem com a gente Neste final de ano e também Em 2024 tem muita novidade Bacana do Codedcast Para o ano que vem eu e o Michalski, a gente se reuniu numa pizzaria aqui em Passo Fundo, outro dia para debater algumas questões aí que a gente vai investir no próximo ano. Então fiquem ligadinhos que vem muita novidade legal no próximo ano. Para todo mundo que ouviu a gente até este momento, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!